0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘云秀。今天我们很荣幸邀请到国卫院群体健康科学研究所陈美惠主治医师，陈美惠医师同时也是国卫院的儿童医学及健康研究中心的执行秘书长。沈医师好，大家好，各位听众好。沈医师的研究领域主要为环境荷尔蒙对孕产妇及儿童健康的影响。新生儿科学与出生世代研究本身呢，更是一位临床儿科及新生儿科专科医师。今天借由节目专访的机会，想请陈医师与听众朋友们分享有关儿少医疗照护及安全健康上的重要讯息及研究发现。儿童呢是国家未来的主人翁，也是每位家长心中的宝。因此，在台湾目前所面临的高龄化与少子女化的今天。如何强化儿童的医疗及卫生福利，让儿童能够健康成长及茁壮呢？就更显重要了。所以呢，首先呢，想请教陈医师啊，嗯，请问啊，当我们在说这个儿童医疗照护相关议题的时候啊，这个儿童啊，通常呢，我们指的就是几岁的人呢？嗯
1: ，这个儿童的定义当然是很重要啊，但其实呃，并没有一个绝对的标准。大致上来说，我们都会说十八岁以下，然后未成年，然后没有这些不管相关的一些法律啊，或是投票等等的那个权责下这件事情。是可是，其实我们还是有时候需要从健康啊，或是其他的角度去看待儿童这件事情啊。嗯、例如说，他在呃新生儿的阶段啊，学龄前的阶段啊，儿童时期啊，青少年，他像现在其实。也会有一些新的名词在讲，例如说 “young adult” 这件事情，嗯、到底你是你如何从、呃、青少年转型到成人，<笑>是又是一个年轻的成人期？那他到底属不属于儿童？<是>其实。举个很简单的例子，通常一个青少年哦，他是不愿意进儿科门诊的，因为他不觉得他是儿童。OK， <笑>对对对，所以我觉得这个定义啊，会是我们到底想要讨论什么议题，我们想要关注他们的哪些点而去下定义这样。Okay, 不过大致上来说，还是会是以十八岁左右以下为主
0: 这样。OK OK， 所以其实也是要看我们要看什么东西，对我们想要
1: 关注什么点，然后我们想要去介入的或是 approach 或是探讨的是什么东西。OK， 然后才会去。<對>做一个更详细的定义
0: 。好哦，好哦，嗯、谢谢。那呃，想说趁这个机会哦，能否请陈医师呢，与我们简单的说说啊，在这个过去哦、现在和未来啊，这个台湾儿童医疗照护及安全健康的它的一个情况哦、跟挑战啊，各是如何呢？那目前又有哪些是需要再完善或者是加强？
1: 我觉得啊，这是一个还蛮大的题目了、啊。<是>那我就会就我现在的就是医疗啊或公卫的背景先来谈谈。<是>我不知道大家有没有听过家里的长辈啊，例如说阿公阿妈啊，或者是长辈去提到他们小时候，可能刚出生的时候不会马上被报户口，因为有可能孩子当时的环境下不一定能够真的存活，嗯、那可能会满月啊，孩子真的存活才去报户口。是是早期在台湾啊，其实包括饮用水啊，可能会有一些就是地下水啊，或者是一些呃重金属或一些传染病媒介的一个污染啊，那或者是一些营养状态啊，其实这些都会影响新生儿或整个我们的健康。随着这几年政府在健康方面的投资嘛，包括大家现在熟悉的这个呃全民健康保险的部分。然后我们的营养状态啊，我们那最重要，其实对儿童来说很重要的事情，就是很多各式各样的传染病都有了预防针的这件事情，啊、是，所以它其实大幅下降了这些传染疾病的一个风险，这样子。那所以呢，我们走到现在，其实。我们需要的是怎么样让这些孩子能够更健康？其实是需要往前走的啦。我所谓往前走的意思是说，不是说孩子生病了，那我去看医、就诊、拿药、治疗这部分，当然还是有努力的空间。是、嗯、那，因为我们也会遇到新的挑战或疾病。是可是更往前的意思是我们应该要在孩子还没有生病前，当他还是一个健康的宝宝的时候，我怎么样有一定的。喂教或是环境或是教养宣导，让他不要去接触到一个不安全的环境，嗯、<哼>或者是说他可以避免走到后来会发生一些慢性病的这样子的机会，<是>那就是比初级照护再往前努力的一块这样子。是是所以这是我觉得。呃，我们在婴幼儿的生长、健康的成长这个部分，应该要去努力的一个方向啦。是是那当然，我们现在也会面对不同的挑战，包括刚前面主持人一开始就提到了少子化这件事情。是是。所以少子化下，会让我们整个的呃孩子生长的环境也会有很大的差异，包括他的家庭结构啊，他在哪里被教育、被照顾，然后他的周遭的一个生活环境，或者甚至现在有很多。呃，新兴的科技吧，包括山西产品啊，然后很多的新的事物，这些孩子都会去影响我们所有孩子周遭，我们给他什么，然后他在什么样的环境下成长，那我们如何去调试阴影？就大家尤其。呃，也许有些比较现在年轻的爸爸妈妈就会遇到这个问题，是就当不管这个孩子是假日或有些时段让阿公阿妈带的时候，大家对于孩子的教养方式啊、我们的期待啊，还有很多营养啊等等各方面，其实都是不一样的态度的啦。对，所以我觉得，其实，在现在勺子画下整个。家庭社会结构跟整个呃外在的环境的这些刺激等等，到底我们要给孩子什么样的一个呃教养的方式，或者是养育他的方式，让他能够更健康的成长？其实是真的是要因时而去呃调整跟嗯、呃、商议跟这个讨论的啦。
0: 没错，好哦，好哦。嗯、那陈医师，您是这个国卫院的儿童医学及健康研究中心啊、哦，那他也简称儿研中心，对,对的，执行秘书长啊，嗯、那请问啊，这个而言，中心它成立的缘由跟目的是什么呢？那又有哪一些目标？嗯，好哦
1: ，其实啊，大家都知道，呃，其实国务院是一个任务为导向的学术机构嘛。对，那所以其实，在一百零四年的时候，包括从立法院的这个社会福利及卫生环境委员会。以及卫生福利部都觉得说，呃，我们需要有一个以儿童以一个呃家庭为中心的一个研究的机构，然后能够好好去探讨，包括说是以增进儿童健康福祉为目标，或者是提升儿童医疗照护品质等，能够在做一些建言啊，或是政策拟定上有一个这样子的呃学术机构，然后做政策转移的支持。所以是在那个时候。国家卫生研究院成立了这个儿童医学及健康研究中心。是，那当时其实是有熊昭所长，是，然后跟这个张美惠院士，然后包括当时这个吴美环教授等等。那在所内当然就是有张心怡研究员跟陈立光研究员的一个参与啦。嗯、那现在当然是我们邱弘毅所长。呃，在持续带领这个团队在进行这样子， <Okay> 那这也有呃刚刚没提到，就是院长、国卫院院长、立人<是>院长很多的一个支持。那而研中心到底做什么呢？其实它就是一个国家级的智库，所以在很多相关的医疗照护需求啊、健康指标啊，或是呃一些人力预测分析的研究等等，都扮演一个还蛮重要的角色。另外一件事情，其实国务院也呃，致力于在产官学界的合作啦，就是一个跨领域大家的一个沟通交流的一个平台。那也因此产生了我们有一个2030的儿童医疗健康政策建言书。那在这建言书当中，其实陆陆续续这几年也依据里面所提到比较嗯重要可行或者是立即可行的部分。有些也已经做成所谓的一个前瞻策略的规划，有一些不管是奖励方案啊，或者是试办计划、啊，或者是一些呃推动等等，都有慢慢在进行当中了。<Okay. S 2> 那目前最大在协助执行的，就是行政院在核定的一百一十到一百一十三年的优化儿童医疗照护计划。那或许待会我们可以稍微再谈一点点跟今天的主
0: 题相关的部分。OK OK。嗯 OK， 所以听起来就是我们的儿研中心哦，它的成立啊，对这个台湾儿童医疗照护及安全健康情况上是有蛮大的注意的哦。是刚好刚刚医师您有提到这个2030年儿童医疗与健康政策建言书哦，据我所知，您的一篇研究指出哦，在这个建言书中也有提及，降低死亡率哦，是当前儿童最迫切需要解决的问题哦。那研究结果也显示说，意外事故伤害啊是儿童主要的死亡原因之一。所以想说，请问啊、呃，这是个怎样的研究呢？这项研究它的结果，它又反映出怎样的问题？那我们又能如何应用及改善呢
1: ？我先说说，其实这几年啊，呃，大家都非常关注在新生儿死亡率、婴儿死亡率、嗯、儿童死亡率，嗯、觉得呃，台湾的改善好像不如理想啊。那会先谈这件事情是儿童死亡率、新生儿死亡率，确实是一个国家吼综合经济发展、健康政策很重要的一个指标，是对。可是呢，这个指标所隐含的不光是健康议题，它其实还包括整个社会经济，还有很多其他方面的。呃，一个支持啊，是是对，所以，我今天并不是马上要去谈这个这么大的死亡率的议题，我只是说明儿童死亡率，它在监测一个国家的一个，就是这个资源益助啊，跟儿童健康，毕竟它也是未来国家的主人翁嘛，<是 S 1> 国家的栋梁，这样是,是,是一个很重要指标。嗯、那我们就针对里面呢，所谓大家觉得可介入。可避免、可预防的部分来谈起。那为什么会谈这个部分呢？其实除了那个一岁以下可能跟一些周产期照护相关以外，其实五岁以下或者是十八、十九岁以下意外事故所占的比重，就是死因的比重，其实都是第二名或第三名。是一个还蛮高的比例，是,是那甚至其实，在国际上，包括例如说世界卫生组织也曾经提过，小于五岁以下的儿童死亡，可能有将近一半以上是可以借由简单可行的预防措施来去保障他的健康跟安全的。对，所以在此来说，其实我们就在这个。意外事故的部分啊，我们可能而言中心啊，就想要借着目前呃已经有的这个呃行政的资料，最主要还是来自于健保资料啊，还有一些这个相关行政登录的资料，嗯、去看看说，诶，在不同年龄层、台湾不同的地域。那有没有在这些常见的意外事故的死因的部分有什么不一样的地方？嗯、那这样可以帮助我们去了解说，诶、欸，也许在比较小的孩子，我要注意什么事；嗯、比较大的孩子，嗯、我要注意什么事；亦或说，其实，在都会区的孩子跟在乡下长大的孩子，他可能面对的风险是不一样的。那我的介入点可能也会不同。<是>所以我们才会呃做了一个这样子的研究了解。那我们的研究啊，初步是关注在骨折、颅内损伤，就是呃脑部受伤、烧烫伤跟误食的这几项。那其实啊，呃前面两个啊，大多跟大家直观觉得可能是跟一些意外啊比较相关。嗯嗯嗯那以骨折来说，确实是随着年龄增加而上升。但小男孩也会发生率高于小女孩这样子，所以可能跟他们的活动好动、跟他们的行动力啊是有一些影响的。可是来看颅内损伤，它的呃样态就有点不太一样。其实它是在小于一岁的婴儿，以及在十五到十九岁的青少年的盛行率是比较高的。那大家可以想象说，哦，十五到十九岁有可能也是一样啦，活动力啊，或者是包括他已经开始有一些交通工具了，就是摩托车、脚踏车等等之类的。那这方面的防治，我们就要特别注意。但回过头来，为什么小于一岁的孩子会有这个比较高的颅内损伤呢？这就涉及到底他是真的不小心的意外，还是有一些。呃，人为照顾的舒适。嗯、那这也是我们现在在推广很重视所谓的儿童不当对待啊，或者是一些疏忽等等这个部分，并不是说这个照顾者一定是有意的造成这个孩子受伤了，嗯、他有可能是无意，<是>但也有可能是疏忽。<是>但这个其实小一岁以下，大家可以想象，他就是我们大人照顾，<錯>所以就是我们大人的责任，<錯>怎么样不要是有意或无意的造成这样子的一個。一个意外的颅内损伤，或者是不当的呃虐或对待等等事件，这样。那以烧烫伤跟误食来说，大致上都是越小的年纪的孩子，他的发生率是比较高的。所以越小的孩子，他当然本来自己就没有办法去判断这件事情的危险性，包括他也不会知道这是烫的。他也不会知道这个东西其实是玩具，<是>不可以放到嘴巴去。<笑><是>然后这个是大人的药，这个是清洁药品，不能够放进去。所以其实这样子的结果虽然不是一个非常大的发现，可是它其实就我们在呃不同年龄层该给予的喂教，然后我需要着重在哪些是居家照护，甚至哪些是要在校园安全的宣导，或者是要怎么提醒家长。等等，我觉得都是一个还呃蛮重要而基础的一个讯息啦。嗯嗯、就是宣
0: 导是蛮重要的。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯呃，请问陈医师哦，除了您刚提到的啊，就是研究，就是有关这个骨折、颅内损伤、烧烫伤，还有误食这些意外事故之外啊，请问还有哪一些嗯、呃、其他的注意事项吗？嗯，好的
1: ，我觉得这还蛮重要的，<是>因为呃，其实就是我刚刚提到的，其实有时候不是故意的啦，嗯、有可能是一些疏忽。嗯、那我这里列出了这个呃，强根医院儿少保护中心，他们之前有做一个统计，是就是家长十大 NG 照顾疏忽行为，<笑>那稍微给大家做一个参考。是好，好，第一个是让婴儿趴睡。那这件事情其实非常的重要，就是新生儿不要爬睡这件事情， oh, <okay. S 1> 在这个宝宝手册里面也有很明确的一个说明。那它也是列在呃疏忽的行为里面的第一名这样子。那第二个就是没有妥切的使用安全带或汽车安全座椅。嗯、就是你对。那第三个就是药物没有适当的处方。那这个可能跟刚刚讲的这个误食会有关系， oh. 因为其实有时候孩子不会知道那是药物，他就会觉得那个甜甜的、<So. S 1> 那个颜色很漂亮，<笑><是>我拿来吃吃看之类的，是是是是是这样是是好。那第四个是没有施打疫苗或提供适当的营养，那这个可能就是大家在留意。嗯、那第五个就是让孩子独自留在浴缸里面泡澡玩水。哦，这也是一个蛮……嗯
0: 、对、哦、我今天虽然
1: 没有谈溺水这件事情，嗯、但是它其实也是一个蛮重要的意外事
0: 故。那
1: 第六个是误食不安全的玩具，跟刚刚误食也有关系。嗯嗯、那第七个是玩窗帘的时候被拉忍得住。啊、呃，这也是另外一个还蛮重要的居家安全事故，跟第八项有点也要注意的，就是窗户没有安全锁，所以就会有一些坠落的问题。是，那第九个是户外游戏的时候戏水。就是疏忽啦，嗯、对，跟溺水有关系。嗯、那第十个才是呃，煮菜的时候意外
0: 烫伤。燙燙
1: 对，所以以上这个部分就给各位、嗯、呃家长跟照顾者作为一个参考
0: 。谢谢，谢谢。其实刚听了医师念的这些，呃，其实我你每念一个，其实我脑海里面就是浮现，就是。我觉得跟我们日常生活息息相关，真的，真的，嗯、真的，对，所以就是，嗯、请大家就是、嗯、记得都要，对，记得，然后多多注意、嗯、这样子，嗯、對好哦，好<的>谢谢，非常谢谢陈医师。下集我们将请陈医师继续带着我们了解更多有关儿少医疗账户及安全健康上的讯息。我们下集国卫院听科学见哦，拜拜。